0: amores! Olá! Como vocês estão? Eu aqui estou muito bem. Sou Marcela Marques. Este é o Mapa da Maga, nosso podcast sobre astrologia. Como sempre, estamos aqui no domingo para falar sobre o céu da semana que vai do dia 31 de maio até o dia 6 de junho. E olha, já chegamos no meio do ano. Estamos entrando no sexto mês do ano, estamos entrando no sexto mês do ano com uma semana que começa num finzinho de lua cheia num pós-eclipse um eclipse poderoso eclipse lunar total com a lua no signo de sagitário eclipse este que precedeu mais uma super lua uma super lua cheia que foi um momento de co-criação, um momento de reinicialização do nosso sistema, publiquei até lá no nosso Instagram, no arroba Mapa da Maga, uma meditação que um bocado de gente fez, veio me contar que foi incrível, eu agradeço vocês pelo carinho e pela confiança, e depois desse eclipse, depois dessa lua cheia, a gente está rumando agora para uma lua minguante. Estamos em lua cheia até o dia 2 de junho e a partir do dia 2 a lua começa a minguar então é tempo de a gente concluir nossos assuntos lua minguante como já sabemos não é um momento de inícios não é um momento de começos não é um momento de a gente esperar por novidades ou colocar coisas novas em movimento energeticamente não é o melhor momento para isso esse é um momento de a gente se recolher quem puder e como Poder, de a gente tirar um tempo para gente repensar como foi esse ciclo lunar que tá se encerrando agora porque em seguida começamos outro ciclo lunar teremos outra lua nova com assuntos diferentes Vamos falar disso quando chegar a hora mas nesse momento é o momento do recolhimento o momento de recarregar as baterias e bem que estamos precisando, não é? Depois de termos vindo aí de um processo, de um momento de eclipse, de lua cheia importante, intensa e poderosa. Essa lua minguante que começa no próximo dia 2 de junho, é, a gente pode dizer que ela é a conclusão desse processo de limpeza que aconteceu aí com esse eclipse, ou pelo menos a conclusão da primeira etapa desse processo. Lembrando sempre que os eclipses, eles sempre vêm em pares, tá? Sempre que a gente tem um eclipse lunar, que é um fechamento de porta, podemos dizer assim, duas semanas depois, a gente tem um eclipse solar, que é quando uma nova porta se abre. Dessa vez, a porta pela qual vai passar vamos dizer assim ou vão passar aqueles desejos que a gente manifestou na lua cheia passada aquelas intenções que a gente plantou conforme até eu orientei vocês lá na meditação enquanto isso a gente recarrega enquanto esperamos esse eclipse solar que tá para vir e que a gente vai falar dele quando chegar, no momento certo. Fora isso, a gente agora já tá com três planetas retrógrados no céu. A essas alturas do campeonato, vocês que acompanham o mapa da maga já estão vendo, estão sabendo que Planeta Retrógrado não é nenhum bicho de sete cabeças, quando a gente está preparades né, para lidar com os assuntos que as retrogradações trazem, quando a gente está preparado para aproveitar até o lado bom, sim, que as retrogradações sempre trazem. Então, nesse momento, a gente está com Mercúrio Retrógrado, famosíssimo, já falamos disso no programa da semana passada e sempre gostamos de lembrar dos assuntos de Mercúrio e do que é que acontece com esses assuntos quando Mercúrio começa a retrogradar. Então, quem quiser escutar, procura também por esse programa específico aqui no podcast, mas a maioria de nós já está bem familiarizado com o que é que acontece com a gente, que cuidados a gente precisa tomar quando Mercúrio começa sua retrogradação. A gente tem Saturno também retrogradando, também já falei sobre isso, falei sobre os temas que Saturno propõe quando ele começa a retrogradar, temas relacionados com as nossas tarefas, os nossos deveres, as nossas responsabilidades, com aquilo que a gente deve ou precisa levar a sério, encarar com mais seriedade na vida da gente. É o tempo também de a gente revisar nossa produtividade, nosso trabalho, nossas relações hierárquicas, ver onde é que a gente está fazendo pouco e poder estar tá fazendo um pouquinho melhor e temos também Plutão agora retrogradando Plutão que vamos sempre lembrar que enquanto na astronomia ele não é mais planeta na astrologia ele continua sendo um astro muito importante que tem um grande efeito principalmente em nível coletivo, em nível social. Então, Plutão, quando retrograda, ele vai falar de estruturas de dominação e poder, ele vai falar de temas ocultos, temas proibidos, de tabus, de coisas que estão ocorrendo na nebulosidade e que, de alguma forma, precisam ser Revistas precisam ser repensadas, tem muito a ver com momentos políticos, com momentos econômicos, com a questão da saúde, que é um tema tão importante hoje em dia para o planeta Terra. Plutão retrógrado, ele propõe um reestudo, uma revisão em nível coletivo, como eu disse, e isso vem muito através de acontecimentos no planeta Terra para que essas revisões possam ser feitas e é claro que a gente tem visto isso acontecer na prática com a pandemia, com a CPI da Covid, por exemplo, em andamento, com as coisas que vem surgindo, aparecendo, esses segredos, essas coisas ocultas que a gente vem acompanhando aí né, pela imprensa, pela mídia. Aqui no programa eu gosto sempre de fazer essas correlações entre o movimento dos astros no céu e o que ele tem provocado e tem trazido aqui no nosso planeta Terra, porque é sobre isso, é sobre os apontamentos, é sobre as indicações, é sobre os acontecimentos que os astros provocam, no sentido de fazer a Terra se mexer, no sentido de fazer a Terra evoluir, mesmo quando os momentos parecem muito desafiadores. Então vamos continuar acompanhando os desdobramentos aí a nível de coletividade com Saturno e Plutão e Mercúrio também, embora Mercúrio se faça sentir muito mais proximamente na vida da gente, no nosso dia a dia, ele também tem suas grandes repercussões, principalmente relacionadas com tecnologia, com comunicação, com transportes, mas como eu disse... Quem quiser saber um pouquinho mais sobre Mercúrio, Saturno, Plutão, Retrógrados, pode procurar nos programas anteriores para se relembrar ou para ouvir pela primeira vez quem ainda não ouviu. A grande novidade mesmo da semana, é que também no dia 2 de junho, quarta-feira dessa semana, a gente tem Vênus saindo do signo de gêmeos, Vênus deixando gêmeos, então a gente já sabe, vamos lembrar do que é que Vênus trata, Vênus trata principalmente das nossas relações amorosas, das nossas relações afetivas e casal ou da nossa afetividade, quando se trata do relacionamento a dois. Enquanto Vênus estava em Gêmeos, né, a gente tinha um ciclo aí dos amores, das relações de casal sendo tratados com a racionalidade que é típica de Gêmeos, com uma certa intelectualidade no nível dos relacionamentos, um certo desapego, um certo distanciamento, oscilações nos nossos afetos, nos afetos das pessoas também com quem a gente se relaciona, aquela coisa de afasta e aproxima, some e aparece, que é Tão geminiana e que alguns adoram e outros ficam perdidíssimos sem saber como agir diante de uma energia afetiva tão desapegada. Bom, gente, agora esse momento passa. Agora Vênus entra em câncer, no um signo de água, Vênus fica muito à vontade no signo de câncer, se dá muito bem com ele, portanto o clima dos nossos afetos, o clima das nossas relações... Também muda e acompanha essa egrégora, vamos dizer assim, canceriana, que é muito diferente. Então a gente vai perceber que a partir do dia 2 de junho as relações amorosas vão ficar mais apegadas, sim, mais doces, mais carinhosas. A gente vai notar mais troca de afeto, de gestos físicos mesmo, que não é algo lá muito geminiano, mas que com Vênus em câncer isso volta a estar presente de uma forma mais concreta né, nas nossas relações. Quem está numa relação vai querer. Câncer é o signo da casinha, é o signo do lar, é o signo do aconchego, da família. Então quem está numa relação agora vai querer estar assim, curtindo o seu cantinho com o seu love. Vai querer ajeitar sua casa para ela ficar bem gostosinha, bem confortável, bem aconchegante. Vai querer fazer uma comidinha, vai querer cuidar do seu crush crush, da sua crush, né? As relações, inclusive, elas podem passar a evoluir para algo mais familiar, para algo mais estruturado, para algo mais tradicional, no sentido desse núcleo né, de família, de casal, de um jeito mais doméstico, vamos dizer assim, vai dar aquela vontade de se juntar, de construir alguma coisa junto, inclusive vai dar uma vontade de ter filhinhos, de ter bebês, de arrumar um pet, enfim, né tudo aquilo que tradicionalmente nos traz aquele senso de construção de um núcleo afetivo que é mais firme, mais duradouro e até mesmo cada um dentro dos seus moldes mais entre aspas tradicional aliás essa é uma fase muito fértil viu tentantes fiquem atentas eu tenho um monte de clientinhas tentantes, então fiquem atentas esse mês principalmente se no seu mapa você tem a casa 5 que é a casa das crianças dos filhos, da fertilidade dentro do signo de câncer, é onde Vênus vai estar passando então se você tem a cúspide o início da casa 5 ou uma parte da casa 5 dentro do signo de câncer coincidindo com o signo de câncer as suas chances de engravidar nesse período, aumentam bastante, ok? Inclusive, quem também tiver essa configuração de casa 5 em câncer e não quiser ter filho agora se cuide mais um pouquinho senão pode vir surpresa por aí viu e principalmente se vocês estiverem ovulando ou no período fértil de vocês na próxima lua cheia aí é o bicho essa próxima lua cheia vai acontecer daqui a pouco menos de um mês no dia 24 de junho, então por volta do dia 24 de junho, um pouquinho antes, um pouquinho depois, é um excelente período para quem está tentando engravidar. E Vênus fica em câncer só até o dia 26 de de junho, um pouquinho menos de um mês, mais um mês super romântico, super afetuoso, super incrível para os casais e para as pessoas que estão querendo constituir um núcleo familiar mais agregado agora. Já quem está sem um relacionamento, sem um par firme, vai se sentir mais carente, tá? Porque essa vontade de aconchegar vai aumentar para todo mundo, não só para quem tá numa relação. Então você vai sentir sua carenciazinha aumentando ainda um pouquinho nesse tempo ainda de isolamento. Essa vontade de aconchegar vai vir com mais força, então câncer é por natureza um signo nostálgico, um signo que é muito apegado a memórias afetivas, então pode rolar também aí uma saudadezinha de alguém do seu passado que já foi embora, que já deixou a sua vida e de repente você se pega. Pensando mais nessa pessoa, querendo saber por onde é que ela anda, manda uma mensagem pra saber como ela tá e tá tudo bem. Só que ficamos muito carentes, ficamos com a tendência de olhar para tudo com as lentes dessa carência né? com as lentes dessa necessidade de trocar afeto, de dar afeto e receber afeto então cuidado também para nesse movimento de saudade não esquecer do lado ruim das coisas para não romantizar também o que não prestava o que não tinha futuro só porque você está carente, presta atenção nisso. Essa carência que vemos em câncer traz, inclusive, a gente precisa cuidar também para não cairmos na tentação do drama, estando ou não dentro de uma relação dramatizada demais, ou a sua relação, ou a sua carência, precisamos cuidar para não cairmos nem praticarmos manipulações afetivas com os outros chantagens emocionais, que isso é muito típico de Vênus em câncer, a gente fica com um, um jeitinho Todo especial, sabe? De usar as palavras, usar até o carinho Usar até os gestos físicos Para fazer com que as pessoas, as outras pessoas Ajam do jeito que a gente quer Ou o outro pode fazer isso com você Então vamos estar atentos também a tudo isso Nem fazer, nem deixar que ninguém faça com a gente E como os instintos de proteção, de cuidado Ficam muito despertos com essa localização de Vênus, cuidado também com confusão de papéis na relação, tá certo? O signo de câncer é o signo do afeto maternal, é o signo do afeto cuidador, do afeto que nutre até um ponto que talvez se perca a medida do que é saudável, então vamos lembrar que em relações saudáveis você não é mãe, nem pai do outro, nem o outro ou outra, não é nem sua mãe, nem seu pai. É claro que cuidar, proteger faz parte das relações saudáveis, faz parte do afeto que é trocado entre casais, acontece numa parceria afetiva, mas até um ponto que é saudável. Vamos constelar isso aí, né? para ver se você não está botando seu crush ou sua crush num papel que não é o dele ou o dela, num papel de mãe ou pai ou filho ou filha sua, porque a proposta são dois adultos se relacionando e trocando. E com essa Vênus em câncer, a gente fica cuidadoso demais, maternal ou paternal demais, e pode terminar ativando no outro ou encontrando pessoas que estejam com carências que a gente inconscientemente está inclinado ou inclinada, vamos dizer assim, a entregar. Então vamos observar isso aí para estarmos nos envolvendo sim mais romanticamente, mais carinhosamente, mais afetuosamente, mas sem inversão ou confusão de papéis são adultos numa relação e não ninguém procurando encontrar um pai, uma mãe, um filho ou uma filha nessa relação, combinado? Além disso, nós temos uma semana bela de Trígono com Saturno, sempre lembrando que o Trígono é um ângulo especial, positivo, entre astros, né, que traz facilidades nos assuntos dos astros que estão envolvidos, então sempre que a gente ouve a palavra Trígono, a gente adora, porque a gente sabe que tem uma facilidade se abrindo, e quando se trata de Sol e Saturno, essa facilidade tem a ver com os assuntos de Saturno sendo bem iluminados ou favorecidos pelo brilho do Sol, vamos dizer assim, então com esse trígono ao longo de toda essa semana, ficam favorecidas a resolução de situações de uma forma madura, ficam favorecidas as responsabilidades que você assume e você assumir mais responsabilidades em qualquer nível, nível familiar, nível de trabalho, é um bom momento para você aceitar ou pedir uma promoção, algum tipo de destaque, seja em qual for o ambiente em que você circule ou que você você acha que esteja merecendo esse destaque, essa confiança do outro, porque você vai estar passando maturidade, responsabilidade e até mesmo autoridade nos assuntos sobre os quais você está reivindicando receber essa responsabilidade maior. Assumir tarefas, dar conta, ser reconhecido ou reconhecida, ascender profissionalmente a luz desse trígono está favorecido e fácil então faça seus movimentos a respeito disso que eles certamente trarão bons resultados para você essa semana em compensação, que nunca tá tudo lindo, bom, bonito romântico, favorecido iluminado a gente tem Sol e Mercúrio que estão em conjunção, os dois em gêmeos e Mercúrio retrógrado quero lembrar, em quadratura com Netuno Netuno quando é mal iluminado pelo Sol como é o caso aqui, uma quadratura é um ângulo difícil, é um ângulo que causa tensão, que causa conflito, atrito interno a gente fica com a visão das coisas meio nebulosa sabe? A gente não consegue enxergar muito bem as situações, principalmente no que acontece a nível de racionalidade. Não é aquela semana onde a gente vai conseguir olhar para uma coisa e entender aquilo através da análise racional, através do bom senso. É uma semana em que a gente não consegue expressar direito os nossos pensamentos, porque a gente tem Mercúrio Retrógrado e ainda em quadratura com o Netuno. Então, a gente precisa precisa estar ao mesmo tempo e isso é irônico e interessante que a gente precisa estar ao mesmo tempo usando e ativando o nosso bom senso e a nossa intuição porque pela visão racional, pela explicação racional das coisas, pelo destrinchamento racional dos pensamentos, das ideias, a gente não vai conseguir. A gente fica, inclusive, mais distraído para estudar, para ler para falar as coisas que a gente tá querendo expressar. Então, essa abordagem mais racional e, principalmente, se a gente pensar muito sobre as coisas, pensar que eu digo é ficar matutando, né? Analisando muito e tal, não vai funcionar. Então, vamos ter bom senso, sim, certo? Mas, preferindo até agir mais do que falar, produzir mais do que escrever, ou do que conversar, ou do que debater, ou de dialogar, porque ninguém tá com a mente muito clara essa semana, a verdade é essa, já a ação pela intuição, o fazer as coisas pela intuição, tá muito favorecido por Marte em Trígono também com Netuno, Marte que comanda a nossa atitude, a nossa ação, a nossa garra e estratégia para ir atrás das coisas que a gente quer, então ele se entendendo com Netuno é muito melhor a gente agir e ouvir a nossa intuição do que estarmos nos envolvendo com muito palavreado e muito raciocínio intelectual demais é prolixo demais sobre as coisas, ok? Fora isso, e pra gente terminar um alertazinho que eu não posso deixar de dar, que é a oposição que o mesmo Marte que gerencia a nossa combatividade a nossa agressividade faz com Plutão, aquele rei das profundezas daquilo que é obscuro daquilo que é Tabu, eles em oposição formam uma conjuntura que é bem tensa, tá certo assim gente, em termos de integridade mesmo física, emocional, então não é uma semana de a gente tá dando mole pro destino. Ok? É uma semana de a gente estar tá em casa, de fato, recolhido, de a gente evitar se envolver em conflito, em agressividade, em agressão, em confusão, porque são dois planetas que incendeiam muito rápido, sabe? Quando estão se estranhando, como é o caso aqui. Então a gente fica sem possibilidade de entendermos ou de prevermos os desdobramentos negativos que ações de agressividade nossa ou até do outro podem ter então nesse caso é melhor a gente como eu disse, não dar sorte ao azar e procurar nos recolhermos colocarmos a nossa vibração sempre na positividade no otimismo, evitarmos confusão de fato quanto mais a gente puder estar inclusive também porque é a lua minguante na nossa de boinha carregando nossas energias meditando orando se você é de orar se conectando com a positividade isso é muito fácil não pensem que é difícil não é só você pensar positivo vibrar no amor vibrar na cor verde vibrar na cor violeta que você já automaticamente se conecta com o que há de mais iluminado, disponível por aí nesse momento espero que vocês fiquem bem desejo a todos uma boa semana mando um beijo pra todos vocês e pra minha produtora do coração falante áudio segue a gente lá tá no instagram @mapadamaga e até semana que vem um beijo